0: Guten Abend, hier ist das Was-Jetzt-Update am Montag, den 21. März, mit mir Ole Pflüger. Ich habe noch ein bisschen Corona-Reste in der Stimme, aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt zehn Minuten lang gut geht und ich hoffe, ich verschrecke Sie nicht damit, denn von Hörinfektion ist ja zumindest eigentlich bisher nichts bekannt. Meine Themen gleich zum einen ein eisiger Wärmerekord in der Antarktis, die EU diskutiert über weitere Sanktionen gegen Russland und in Bad Kreuznach hat der Prozess wegen des sogenannten Tankstellenmordes von Ida Oberstein begonnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Vostok-Forschungsstation liegt auf 3400 Metern Höhe mitten in der Antarktis. Und im Jahresdurchschnitt, im Jahresdurchschnitt liegt die Temperatur dort bei minus 55 Grad Celsius. Und wenn Sie das kalt finden, wie wäre es denn dann mit minus 89,2 Grad? Das ist die tiefste jemals gemessene Temperatur auf der Erde, auch dort in Vostok. Und warum ich Ihnen das erzähle? Weil die Thermometer dort an diesem Wochenende lauschige minus 17,7 Grad angezeigt haben. Immer noch saukalt, sagen Sie jetzt, aber ich sage 30 Grad Celsius mehr als normal zu dieser Jahreszeit. Und das heißt, am kältesten Ort der Erde war es so warm wie noch nie. Das ist in Zeiten der Klimakrise definitiv eine beunruhigende Nachricht und darüber hat meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort mit John Turner vom British Antarctic Survey gesprochen. Ich durfte ihr ja auch ein paar Fragen mit ins Interview geben und die Antworten hat sie mir schnell rübergespielt. Meine erste Frage war, dass wir ja wissen, dass die Erde wärmer wird und die Polregionen auch besonders schnell, aber in Inwiefern denn dieser Rekord jetzt doch eine Überraschung war? Und da hat er gesagt:
1: Naja,
0: einerseits sind diese Rekorde nicht wirklich eine Überraschung, weil wir schon länger extreme
1: Temperaturen in den Polarregionen beobachten. We've had a temperature of 38 degrees centigrade in the Arctic Circle in Siberia. It's mm. the highest temperature in the Arctic we've had storms bring high temperatures to the arctic and in the antarctic we've had record high temperatures before es
0: gab ja verschiedene hitzewellen in der arktis vor allem in letzter zeit aber er betont auch well, i think this is a classic weather event dass es besonders schwierig ist dieses ereignis jetzt dem klimawandel zuzuordnen really around most of the coast of antarctica there was not extreme like can send you these you can just read the abstracts and There wasn't a change in extremes. Weil es eigentlich so ist, dass in der Ostantarktis, wo das jetzt aufgetreten ist, bisher keine Häufungen von Temperaturextremen, von hohen Temperaturextremen aufgetreten sind. Und seine Erklärung dafür ist
1: Ich denke, the Antwort war the Ozone Hole. Because the Ozone Hole increased the winds around Antarctica by about twenty percent and and reduced the amount of heat being transferred into Antarctica. So the ozone hole the of increasing greenhouse gases.
0: Dass bisher das Ozonloch dazu geführt hat, dass kalte Winde in der Ostantarktis lokal den Effekt der Erderwärmung überspielt haben. Aber er sagt auch,
1: all the ice locked into Antarctica um, uh, could raise sea level by 60 meters.
0: Es ist natürlich richtig, sich um die Antarktis sorgen zu machen, allerdings nicht so sehr wegen dieser Temperaturen jetzt in der Ostantarktis.
1: In Denn die sind zwar spektakulär, aber
0: für die Frage, ob das Eis schmilzt, ähm, gar nicht so relevant. Und zwar, weil sie immer noch deutlich unter Null liegen und dort oben in der Ostantarktis ist nicht der Punkt, wo die Gletscher schmelzen, sondern
1: big an den
0: Küsten und vor allem in der Westantarktis, da schwimmen die Gletscher zum Teil auf dem Meer und schmelzen entweder, wenn es dort in der Luft deutlich wärmer ist als 0 Grad, das sei ja auch schon vorgekommen.
1: mit Terra Bay in Italian station they had a temperature of um I think it was plus 7, plus 7 degrees that causes melt.
0: Aber vor allem auch, weil eben wärmere Meeresströmungen, die das Eis von unten anfressen. Das ist also der schwache Punkt des Antarktis-Eises und ähm, das haben Sie vorhin auch schon gehört, er sagt auch, naja, wenn das Eis irgendwann tatsächlich komplett abschmelzen sollte, wovon wir gerade noch weit entfernt sind, dann könnte das den Meeresspiegel um 60 Meter anheben. Das ist jetzt aber wirklich die sehr ferne Zukunft. Bis zum Ende des Jahrhunderts geht der Weltklimarat von einem Meeresspiegelanstieg von bis zu einem Meter aus, wenn die Treibhausgasemissionen weiter stark steigen.
2: Die Bilder, die uns auch wieder in diesen Stunden aus der Ukraine erreichen, sind einfach herzzerreißend. Wenn man sieht, wie die Bombardierungen gerade auf zivile Infrastruktur zunehmen, ganz bewusste Bombardierungen von Krankenhäusern in den letzten Tagen, von Theatern, wo man weiß, dass dort Zivilisten, dass dort Familien, dass dort Menschen drin sind, dann werden Gerichte darüber entscheiden müssen. Aber für mich sind das klar und eindeutig Kriegsverbrechen.
0: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war das. Die hat sich heute mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen EU-Ländern beraten. Und in einer Sache waren sich mindestens Baerbock und auch der EU-Außenbeauftragte Josap Borrell einig. Russland begeht in der Ukraine Kriegsverbrechen. Sie beziehen sich da besonders auf die Hafenstadt Mariupol, wo laut Berichten letzte Woche schon 80 Prozent der Wohnungen zerstört gewesen sein sollen. In Mariupol fehlt es seit Wochen an Wasser, Strom und Lebensmitteln und der griechische Generalkonsul, der hat die Stadt am Wochenende als einer der letzten europäischen Diplomaten verlassen können. Und er hat zurück in Athen gesagt, ich hoffe, dass niemand jemals wird sehen müssen, was ich gesehen habe. Und er sagte dann, dass Mariupol in die Geschichte eingehen werde als eine Stadt, die komplett vom Krieg zerstört worden sei, in einer Reihe mit Guernica, Grozny, Stalingrad und Aleppo. Bei den Gesprächen zwischen den Außenministerinnen und Außenminister der EU geht es jetzt um die Frage, wie damit umgehen, mit diesem immer brutaleren Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Baerbock hat da nochmal betont, dass Deutschland mittelfristig Energieträger aus Russland nicht mehr kaufen will.
2: Wir werden schrittweise, und zwar unter Hochdruck, aus der russischen Abhängigkeit von fossiler Energie aussteigen. Wir machen deutlich, dass wir alle Wege, die wir haben, mit Blick auf Russland kappen werden, um die russische Regierung, um den russischen Präsidenten auf allen Kanälen zu isolieren.
0: Und am Mittwoch wird es nochmal um kurzfristigere Maßnahmen gehen, nämlich bei einem EU-Gipfel. Da haben mehrere Länder, unter anderem Irland und Litauen, vorab schon schärfere Sanktionen gefordert. Litauens Außenminister zum Beispiel, der will, dass die EU-Länder kein Öl mehr aus Russland importieren. Das ist eine Forderung, die natürlich auch in die deutsche Richtung geht, weil die Bundesregierung bisher ein solches Energieembargo ablehnt. Das könnte sich aber möglicherweise ändern, falls Russland Kiew erobern oder Atom- oder Chemiewaffen einsetzen sollte. In dem Fall wäre die deutsche Regierung möglicherweise bereit dazu, Öl- und Gasimporte aus Russland zu stoppen. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich dabei auf EU-Diplomaten. Normalerweise berichten wir hierbei, was jetzt ja eher nicht über Kriminalfälle außer sie sind besonders relevant für die Gesellschaft. Und heute hat vor dem Landgericht in Bad Kreuznach ein Mordprozess begonnen, auf den das in jedem Fall zutrifft. Es geht um den sogenannten mutmaßlichen Tankstellenmord von Ida Oberstein und dort ist ein 50-jähriger Mann angeklagt, der im September einen 20-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle erschossen haben soll, nachdem, und jetzt kommt die gesellschaftliche Relevanz, der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Der Fall hat damals das ganze Land entsetzt, so wie hier auch den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der
2: Ermordete hat schützen wollen, sich und andere, indem er auf die Maskenpflicht auf die Geltende hingewiesen hat. Es war ein kaltblütiger Mord. Es ist ja sogar nicht im Affekt gewesen, sondern derjenige ist zurück. Er ist nach Hause gefahren, hat sich das sehr wohl
0: überlegt. Und er gilt eben auch als besonders krasses Beispiel dafür, wie sich Corona-Leugner und Gegnerinnen von Infektionsschutzmaßnahmen radikalisieren. Jetzt aber zum Prozess. Mein Kollege Tillmann Steffen ist vor Ort in Bad Kreuznach. Und ähm, Tillmann, was hat denn dieser erste Prozesstag gebracht? Ja, Ole,
2: eigentlich war gedacht äh, daran, dass heute die Anklage verlesen wird und dass anschließend der Angeklagte sich auch äußert. Die Anklage wurde dann verlesen. Ähm, doch kurz danach passiert etwas Unerwartetes. Äh, plötzlich ähm, brachte die Richterin CDs, verteilte die unter den Prozessbeteiligten, darauf, wie sie sagte, 1300 weitere Aktenseiten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Das ist eine übergeordnete Ermittlungsbehörde, die in diesem Verfahren eben auch ermittelt hat. Und ein äh, zusätzliches psychiatrisches Gutachten zum Angeklagten äh, hatte, äh, weitere Chat-Auswertungen äh, etc., das war dem Gericht, wie die Richterin sagte, erst vergangene Woche bekannt geworden, dass es diese Akten gibt. Und die Strafverteidiger des Angeklagten wussten davon überhaupt nichts. Sie erfuhren das quasi kalt im Gerichtssaal. Und nun weiß man ja, dass Strafverteidiger solche Überraschungen gar nicht gern haben. Die Beantragten dann jedenfalls das Verfahren zu vertagen. Und das passierte dann nach einigen Unterbrechungen, einigem Hin und Her. Es gab noch einen zweiten Punkt. Die Staatsanwaltschaft hat heute auch ziemlich deutlich gesagt, dass sie da schon auch einen äh, politischen Punkt hinter diesem Motiv des Täters sieht. Äh, sie sagte, sie formulierte die Staatsanwältin, dass der Täter wirklich äh, geschossen habe, stellvertretend auf den Kassierer in der Tankstelle, weil er die Politiker, die für die Corona-Schutzmaßnahmen verantwortlich waren, nicht erreichen konnte. Dieser junge Mann musste also offenbar stellvertretend sterben für die, die die Corona-Schutzmaßnahmen politisch
0: verantworten. Ist das dann auch eine von den wichtigsten Fragen, um die es gehen wird? Also ob das eine politisch motivierte Tat war?
2: Dieser politische Hintergrund spielt immer unterschiedlich mit einer Rolle. Wenn gleich, man natürlich sagen muss, ein Strafverfahren wegen Mord wird erstmal das, der Angeklagte ist wegen Mord angeklagt. Ähm, und nicht aus Gesinnungsgründen. Das wird ja äh, glücklicherweise klar getrennt, aber dennoch, äh, der Hintergrund spielt eine Rolle und wird bei der Bewertung ähm, dessen, was er getan hat und bei der Einordnung immer wieder eine Rolle spielen.
0: Vielen Dank, Tillmann und gute Heimreise.
2: Ja, sehr gern.
1: Was noch?
0: Tja, es war wieder eine sehr schwere Sendung, Klima, Corona und Krieg. Ich kann den Bogen, glaube ich, nicht wirklich schlagen hierhin, aber eine kleine Geschichte von Tieren möchte ich Ihnen noch erzählen zum Schluss der Sendung. In Connecticut ist ein Schwarzbär in ein kleines Gehege mit zwei Schweinen eingedrungen und die Schweine haben sich nicht etwa vom Schwarzbären verspeisen oder angreifen lassen, sondern, sondern sie sind sofort zum Gegenangriff ausgerückt, haben den Bären in die Ecke gedrängt mit ihren Rüsseln, gestoßen und gestupst und ich würde Ihnen gerne das Video dazu vorspielen. Es hat nur leider keinen Ton. Sie finden es aber sicherlich selbst. Ähm, der Bär hat dann tatsächlich das Weite gesucht. Natürlich haben auch viele User schon die naheliegende Metapher entdeckt. Sie wünschen sich, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer genau das Gleiche mit der russischen Armee machen werden. Sie aus ihrem Land vertreiben, wie die beiden Schweine den Bären. Und das war es bei was jetzt für heute morgen früh meldet sich hier Pia Rauschenberger dann mit weiteren Informationen und Diskussionen rund um die Frage, wie die EU mit Russland künftig umgeht. Ich bin Ole Flüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wie auch das ganze Team über Mails an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt erstmal. Eine Tasse Tee zum Stimmeölen, glaube ich.